0: Efendim merhaba gençlerle baş başa programında bir kez daha birlikteyiz. Ben Deniz Öğretim Üyesi Sadettin Ökten ve genç dostlarımız bugünün entelektüel adayları yarının ülkemizin ve dünyanın öncüleri olmak niyetiyle başlıyoruz bu programımıza. Bu programda kültür ve manevi hayat ilişkisi üzerinde duracağız. İçsel maceramız. İçsel dünyamızı ihate etmek, tümüyle anlamak ve anlatmak mümkün değil. Her insan bir muamma, bir büyük sır, hilkatin sırrı diyebilirsiniz, varoluşun sırrı diyebilirsiniz. Ama bunun bazı noktalarına dokunmadan da geçemeyeceğiz. Problem şu, acaba insanın medeniyet tasavvuru, akli ve vahiy olduğuna göre bunun kaynağı, iç dünyamızda bunun nasıl yansımalı ve ne gibi yankıları oluyor, bunu ...görmeye çalışacağız. Her insanın bir iç dünyası vardır. İç dünyası olmayan insan yoktur. Burada vicdanı var, kalbi var, ruhu var, Bu nefsi var. Bu parametreleri artırabilirsiniz. Ee, bu varlıklar kalp, nefs, ruh tatmin olur, tatminsiz olur, huzur duyar, elem hisseder, buhrana düşer, boşluğa düşer, geridimde olur, inkar, isyan... ...teslimiyet hep bu ruh halleridir, kalbin ahvalidir bunlar. İsterseniz vicdanla başlayalım. Vicdan dediğimiz şey, davranışlarımızda veya karşı karşıya kaldığımız olaylarda... ...yani birinde aktifiz, eylem sahibiyiz, diğerinde pasifiz, edilgeniz, eylemi izliyoruz. Vicdanımız mutlaka bir hüküm verir. İyi ve kötü hükmünü verir ve buna göre içimizdeki bir şeyler mutlu olur... Yahut mutsuz olur, huzur duyar, huzursuzluğa kavuşur. Peki bu vicdan dediğimiz şey bizde nasıl oluşuyor? İyi ve kötüyü tefrik etme yeteneği. Bu yetenek bizde birileri tarafından öğretilen hükümlerle ve onların yaşanmasıyla ortaya çıkan bir hadisedir. Dolayısıyla bir ferdin vicdanına aykırı gelen bir davranış, aynı mahiyette olmakla beraber diğer bir ferdin vicdanını rahatlatabiliyor. O halde burada medeniyetin kurucu olan ana fikri, ana kaynağı gündeme geliyor. Akıl ile hayata baktığımızda, iyi ve faydalıyı bir şekilde tanımlıyor bu toplum ve o vicdan da iyi ve olumlu bir yere konuyor. İyi ve kötüyü, faydalı ve faydasızı başka bir şekilde tanımlıyor. O da tanrısal bir değer skalası ve vicdan onu belli bir yere koyuyor. Vicdani kanaat genellikle akli sistemlerde biraz çıkara doğru kayar. Yani toplumsal çıkara doğru kayar. Toplumsal menfaatin iyi gördüğünü, ferdin vicdanı da iyi görür niteliktedir. O tarafa doğru yatar ibre. Ama e, diğerinde ise, e, yani kaynak vahiy ise toplumsal, çıkar ne olursa olsun, o zamanki algıya göre, çünkü o da beşeri bir algıdır, mutlak bir iyi ve mutlak bir kötü vardır. Dolayısıyla vicdani kanaat ferdin her ne kadar toplumsal eğilim, akım onun yanında olmasa da karşısında olsa da vicdani kanaat der ki ben burada e, rahat değilim, vicdanı mutmain değil Bu aynı zamanda hukuki bazı kararlarla özellikle toplumun kendi vicdani kararları arasındaki çelişkide de görülür. Öyle kararlar olabilir ki hukuk, mesela rasyonel temelden gelen bir hukuk, seküler hukuk belli kararlar verir. Ama buna karşılık ferdin vicdanı, hele orada eza çeken, acı çeken mağdur olan tarafın vicdanı rahat etmez. Bunun örneklerini ...hayatta, her toplumda görmek kabildir. Şimdi... ...dedik ki vicdan... ...eylemle ortaya çıkan... ...eylemle fonksiyon icra eden bir... ...iç... E, ...olgumuz. Eylem, vicdan üzerinde bir iz bırakıyor... ...iyi veya kötü... ...değerlendirme oluyor iç dünyamızda... ...bu dışa hiç yansımayabilir... ...veya simamızdan, jestlerimizden... ...kelimelerimizden yansır... ...ve orada kalır. Yaptığım gücü yok... Ama iş dünyamızda bir huzur, mutluluk ya olur ya olmaz. İşte bir huzur olduğu zaman bu huzurun seküler medeniyet tasavvurunda belli bir sınırı var. Nedir o sınır? Evet, ben vicdanımı rahat etti, toplumsal bir tepkiye karşı iş dünyamda şu veya bu bir kararı verdim ve bunu bir şekilde deklar ettim. Bu burada kalır. Ama eğer siz tanrısal bir kaynaktan bir vicdan muhasebesi yapıyorsanız, bir noktaya kadar dış dünyanın size getirdiği etkiyi şüphesiz aldınız, değerlendirdiniz. Kabul veya evret şeklinde, mutluluk veya mutsuzluk şeklinde sizde bir yankı uyandırdı ama ondan sonrası da var. Ondan sonra vicdanli kanaatinizi ortaya koyan ana iradenin, Hoşnutluğuna bakarsınız, ister istemez bakarsınız. O iradenin hoşnutlu veya hoşnutsuzluğu her şeyin üzerinde yer alır. Eğer sizin eyleminiz veya sizin değerlendirmeniz o iradenin ortaya koyduğu kabul ve beyanla ters düşüyorsa bir pişmanlık duyarsınız, bir nedamet hissedersiniz. Ötüşüyorsa bir huzur. Ve ötesinde bir şükür duygusu içinde olursunuz. Dolayısıyla psikolojik, psikolojik olarak olaya baktığımız zaman iki ayrı katman görüyoruz. İkinci katman yani vahiy olan da birinci katman zaten var. Onun ötesinde bir başka katman daha var. O katmandaki olay, e, psikolojik hadise artık beşeri bir boyutta değil. Beşerin dolgudan doğruya inanıp iman ettiği Aşkın kaynakla olan bir ilişki. Her zaman söylemeye çalışıyorum. Bu anlattığım yani vahiy kaynağın medeniyet tasavvuruna temel olması ancak inananlar için geçerli olan bir hadisedir. Yani dünya üzerinde dünyadan farklı bir kaynaktan gelen, bir iradeden gelen bir haber ve bu haberin yankıları. Bir başka husus iç dünyamızla ilgili kayıt. Kalp biliyorsunuz bir organ, vücuda kan pompalıyor, hayatiyetin en önemli vesilesi ve vasıtası. Ama kalp dediğimiz zaman aynı zamanda biz bir başka olguyu, hatta çok büyük bir olguyu, bizi inşa eden çok büyük bir realiteyi kastediyoruz. Her dilde var, kalpsiz dediğimiz zaman kalbi olmayan, organı olmayan insanı kastetmiyoruz merhametsiz, şefkatsiz, hoşgörüsüz, yumuşak olmayan, sert insanı kastediyoruz. Şimdi hayatı sadece akli bir kaynağa dayanan medeniyet tasavvuruyla dikkate alırsanız, şöyle bakmak zaruri oluyor, bu hayatı ben irademle, yetkilerimle, bir yetkinliğimle düzenleyebilirim. Ve bunu Hakikaten modern batı insanı çok yapmıştır. Hala da yapmaktadır. Bunu bir yere kadar yapabilir insan. Bazı insanlar hayatlarını tümüyle düzenleyebilirler. Bazı toplumlar belli bir döneme kadar düzenleyebilirler ama düzenlerler. Ama bazen öyle bir sürpriz karşımıza çıkar ki hayata ait bütün düzenlemeleriniz berhava olur. Alt üst olur gider. O zaman da Müthiş bir düş kırıklığı gündeme gelir. Rasyonalitenin başına gelen işte budur. Postmodernite büyük ölçüde bu resimden ortaya çıkmıştır. Buna karşılık kalbi duruşunu vahiy bir temele istinad ettiren insan için adeta hayat olduğu gibidir. Çünkü onu düzenleyen, ona şekil veren, renk veren, Hatta hayata hayat veren. Şu anda aklıma geldi. Necip Fazıl Mevhum diyor ki, hayat mayat diyorlar, benim gözüm mayatta. Hayatın eksiği var. Hayat eksik hayatta. Hayata hayat veren bir güç var. O güçten koptuğunuz anda sadece fizyolojik manada yaşarsınız. Üstadın söylediği budur. İnsana yakışan fizyolojik manada yaşamak artı psikolojik manada yaşamaktır. Ama hayatın içinden hayatı çektiğiniz zaman, hayatın içinden ona hayat veren umdeleri, ona hayat veren kaynağı çektiğiniz zaman, hayat rasyonel bir çerçeveye mahkum oluyor. Buna karşılık vahiy uygarlığının müntesibinin iş dünyasında hayat merhamet ve şefkat olmadan, hilmiyet, yumuşaklık olmadan, Müsamaha olmadan, müsamaha cömertlik kelimesinden, semahattan gelir. Hoş görmek değil, hoş görmek başka bir şey, hoş görmüyor. Çok cömert ol cömert adam nedir? Çok parası olan manasına alıyoruz biz. Peki çok şefik olan, çok rahim olan insanda cömert değil midir? Öyle oluyor ki ötekinin yaptığı kusurlar sizin o rahmetinizden, şefkatinizden, merhametinizden onun içinde bir yerde kalıyor. Onun dışına çıkmıyor. Yani siz kızmıyorsunuz. Onu müsamaha ile karşılıyorsunuz ve tahsiyi için gayret ediyorsunuz ve dua ediyorsunuz. Dolayısıyla kalp de yumuşuyor. Bu mevzuda son söyleyeceğim müşahhas mücerret meselesi. Rasyonel bir medeniyetin insanı, hayatı müşahhaslar doğrultusunda görür. İç dünyasını da müşahhaslarla besler. Sanatla, edebiyatla, geziyle, operayla, müzikle, heykelle, e, suvarelerle, bunların büyük bir kısmının illa illegal olması gerekmez. Bunlar meşhur da olabilir. Ama hayat bir müşahhaslar dünyasından alınan hazla sınırlıdır. Koleksiyon yapar, eşi dostu vardır, büyük evleri olabilir, otomobilleri olabilir, eskiden arabaları vardı. Yani hep birer varlıkla, varlık dünyasından pay alarak hayatını geçirir. Ve bundan alınan elemler ve hazlar onun iç dünyasını çerçeveler, betimler. Buna karşılık vahiy alemde, vahyi alemden geleni haberle tasavvurunu kuran insan, o vahyi alemin kaynağına doğru gitmek isterse, ki geldiği yer orası olduğunu biliyor, o zaman bu varlık dünyasından giderek soyunmak yolunu seçer. Bu soyunmak zahiri bir soyunmak olmayabilir. Yani onun da yine insanlarla, eşyayla, objelerle teması vardır ama, onlar onun iç dünyasında, olabildiğince az ya da hiçbir yer işgal ederler. Böylece o insan giderek var olandan yok olana doğru gider. Realiteyi hayatın dışına ittikçe, iş dünyasına sokmadıkça, iş dünya realize oluyor, temizleniyor, saflaşıyor ve parlıyor. O iş dünyaya bir takım mücegret akislerin geldiğini söylüyorlar. Bunu ancak deneyen ve tadan biliyor, denemeyen ve tatmayan bilmiyor. Bir küçük kıssayla bu meseleyi birazcık daha açmaya çalışalım. Mevlana'dan bir kıssa mesneviden, Rum ressamlarıyla Çin ressamları. Padişah diyor ki, ben işittim ki Rum ressamları da çok mahirmiş, Çin ressamları da ben bunları yarıştıracağım diyor. Vezirine emir veriyor, diyor ki sen bu ressamları yarıştır. Yarış bitince ben bakacağım hangisi daha mahir seçeceğim. Vezir de davet ediyor Çin ressamlarını ve Rum ressamlarını. sarayın büyük salonunu açıyor. Yukarıdan aşağı bir perde indiriyor. Bir de diyor ki Rum ressamları siz burada çalışın. Öteki duvarda da Çin ressamlarını siz de burada çalışın diyor. Bir ay sonra resimler bitiyor. O vakte kadar salona kimse girmiyor. Ressamlar diyorlar ki bitti buyurun bakın. Perde kaldırılıyor. Padişah, Güzera, bütün erken orada. Önce Çin ressamlarının duvarına bakıyorlar ki bir harika. Resim resim içinde, nakış nakış içinde fevkalade güzel işlenmiş. Hayran oluyorlar. Sonra dönüyorlar. Rum ressamların duvarına bakıyorlar. Hiçbir şey yok. Fakat duvar fevkalade parlatılmış. Ayna haline getirilmiş. Adeta şeffaf bir ayna. Çin ressamlarının yaptığı resimlerin bütün yankıları aksi o duvarda, Fakat daha şaşalı ve daha e, sihir kalbi vaziyette. Padişah, ben sonucu anladım diyor. Bir şey söylemiyor ve oradan çekiliyor. Mevla'nın anlattığı hikaye de burada bitiyor. Ben de insanlara soruyorum. Rum ressamları mı olmak istersiniz? Çin ressamları mı? Buradaki Rum sözcüğünü herkes biliyor ama bir defa daha açmakta fayda var. İslam uygarlığı Anadolu'ya gelince oradaki İslam uygarlığının temsilcilerine Rumi adını verdiler. Çünkü o zaman daha Anadolu adı yoktu. Orası Rum ülkesiydi. Mevlana Rumi de bu açıdan Rum'a ait bir bilgedir. Rum ressamları da işte o arzın bilge ressamlarıdır. Evet benim iç, dünyası, iç dünyamız hakkında söyleyeceğim sözler burada bitti. Vicdandan bahsettim, kalpten bahsettim, birazcık da mücegdet ve müşahhası dünyasından bahsettim. Bir de küçük fıkranat. ben buyurun, soru varsa sorunuzu alalım. Vicdanımızı, ruh dünyamızı zenginleştirmekten bahsettik. Bize ne önerirsiniz, neler yapmalıyız hocam? Çok kısa söylemek gerekirse biraz Rum ressamlarının atölyesine gidin. Ve onlarla resim nasıl yapılıyormuş onu öğrenin derim. Tabii şimdi bu modernite, bu bir realite. Bunu reddetmek mümkün değil. Bizi hep Çin ressamlarının satına çekti. Yani hayatımıza baktığımız zaman bir sürü detay var hayatımızda. Hiçbirinden vazgeçemiyoruz. Hepsi bizim için fevkalade önemli görülüyor. Bu detaylar gerçekten önemli mi, önemsiz mi ona da karar veremiyoruz. Çünkü öyle bir hayatın içindeyiz ki, bu detayların hepsi önemli görünüyor. Ancak bir dönem için bir çılgınlık yapsak, bu hayatın dışına çıksak, yani Türkiye'de, İstanbul'da değil de bir küçük kasabada bir hafta, on gün, hadi bir ay yaşasak, göreceğiz ki burada bizim için çok zaruri olan birçok şey orada zaruri değil. Neden? Çünkü oranın hayatının akış temposu İstanbul hayatından fevkalade farklı. En baştan ne geliyor? Beni çok etkileyen trafik meselesi geliyor. Orada trafik meselesi sıfıra müceh olunca vaktin büyük bir kısmı size kalıyor ve işte cep telefonu gibi otomobil vesaireydi. Belki bir başka düzlem için geçerli. Bu buradaki kadar çok gerekli görünmüyor. E yurt dışına çıksak, bir başka yere de gitsek, daha başında daha geç şeyler söylüyorum şimdi yapsak göreceğiz ki bize sunulan ve empoze edilen biçim izafi bir şey. Yani ee, belki modernite sizi ve çevremizi kendi modeline göre tasarlıyor ve onu inşa ediyor. Yani ürünle beraber adeta modernite sizi de tasarlıyor. Bunu fark etmek lazım. E Bunu fark etmek için de herhalde bir miktar Rum ressamlarıyla en azından okumak babında. İşte mesela ben bu kıssayı... Mesleğini okumamış olsam bu kısa benim dikkatimi çekmeyecek. Burada da anlatmayacağım. Halbuki buradaki hadisenin tam üzerine düşüyor. Yani vahiy ve akıl meseleye nasıl bakıyorlar. Buradan şu sonuç çıkıyor. Mücevvet müşahıs meselesinde. Yani Mevlana e, 1700, 1273'te göçmüş. Şu anda 2013. Kabaca 800 sene geçmiş. Demek ki 800 sene içinde insanların müşahes ve noktasında çok fazla değişik bir e, fikirleri ve algıları olmamış. Ama hayat biçimleri çok değişmiş. Demek ki bazı değerler, insani değerler hayatta çok kolay değişmiyor, yerini bırakmıyor. Biçimler değişse bile. O zaman belki Rüm ressamlarının yaptığı şöyle bir şey, biçimlerin arkasına geçebiliyor muyuz? Sahne dekorunun arkasını yakalayabiliyor muyuz? Hayatımızın ön planında bize var gibi görülen, gerçek gibi hissettirilen şeylerin arkasına geçebiliyor muyuz? Bunları da düşünmek lazım. İşte Rum ressamlarının yaptığı da o diye düşünüyorum. Efendim bize ayrılan vaktimiz burada sona erdi. Aziz seyircilerimizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'a ısmarladık diyorum efendim, hoşça kalınız.